0: Jadi selamat datang teman-teman, kembali di KPS. Kali ini kita akan berbicara mengenai isu terkait gugatan MNC Group tentang UU Penyiaran. Sejak beberapa minggu yang lalu, isu ini sudah cukup viral di sosial media dan di beberapa pemberitaan. Yang agak berbeda dari rubrik ini, teman-teman, hari ini KPD Podcast meluncurkan rubrik baru berjudul Expert Talk. Jadi dalam rubrik Expert Talk kami dari KBL Podcast akan mengundang beberapa pakar untuk berbicara tentang isu-isu tertentu. Mau tahu? Kita,
1: Kita bicara dulu.
0: dalam kesempatan kali ini episode pertama dari Rupi Expert Talk saya ditemani oleh Profesor Dr. Juda Riksawan. Beliau adalah dosen saya di Fakultas Hukum Unhas. menjabat sebagai Ketua KPI pada periode 2013 sampai 2016. Sebelumnya 2010 sampai 2013. Uh, Prof Juda adalah dosen hukum internasional di Fakultas Hukum Unhas. Selain sebagai dosen, Prof Juda juga adalah praktisi yang memang sudah lama berkecimpung di dunia media. Pernah menjadi penyiar radio, juga turut mendirikan beberapa radio di Kota Makassar. Jadi um, Prof Juda memang sudah memiliki banyak pengalaman terkait dengan penyiar. Selamat malam, Prof Juda.
1: Selamat malam Hans. Ya. Yeah.
0: Terima kasih Prof sudah bersedia untuk mengenai undangan kami untuk hadir mengisi rubrik expert talk yang pertama. Jadi um, mungkin, tadi kan saya sudah ceritakan di awal sedikit latar belakangnya, Prof, terkait um, MN Group yang menggugat undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Uh, yes. Mungkin Prof, di awal bisa sedikit memberikan pengantar, sebenarnya secara, secara umum, apa yang diatur oleh undang-undang penyiaran itu sendiri?
1: Ya. Yeah. Okay, baik terima kasih eh uh, undang-undang nomor 32 tahun 2002 adalah suatu undang-undang yang lahir setelah era reformasi jadi undang-undang ini merupakan uh, buah dari uh, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sekitar 9899 nah uh, mengapa saya mengatakan hasil atau buah reformasi karena Dunia pers di Indonesia masa sebelum Undang-Undang Penyiaran ini itu berada dalam suatu situasi yang kurang menguntungkan karena rejim Orde Baru pada waktu itu melaksanakan sistem pemerintahan yang agak otoritarian dan kemudian pers itu dikendalikan oleh penguasa. Nah, Penyiaran juga pada waktu itu berada pada kondisi yang sama. Nah, kita sebelumnya pernah punya undang-undang penyiaran tapi uh, karena situasi rezim pemerintahnya seperti itu maka kemudian tahun 2000 setelah reformasi 98 99 uh, diharapkan uh, ada perubahan yang terjadi pada dunia penyiaran dan uh, demokratisasi penyiaran menjadi suatu uh, perjuangan di dalam mewujudkan penyiaran Indonesia pada waktu itu nah Maka lahirlah Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32, nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang isinya uh, sangat demokratis dan sangat berbeda terkait dengan uh, penyiaran sebelumnya. Apa perbedaan yang utama adalah bahwa di dalam Undang-Undang uh, Penyiaran tersebut uh, kita mengenal beberapa prinsip yang uh, sebelumnya tidak pernah ada. Pertama adalah bahwa penyiaran Indonesia era undang-undang 32 itu itu bersendikan pada demokratisasi gitu ya. Jadi tidak ada uh, satu model yang sifatnya penguasaan oleh uh, kekuasaan oleh pemerintah. Jadi sifatnya demokratisasi dan uh, karena sifatnya demokratisasi maka uh, penyiaran itu dipandang sebagai suatu bentuk kedalautan rakyat karena memang penyiaran menggunakan frekuensi dengan sendi-sendi uh, sebagai ranah publik gitu ya sehingga penyanyi itu merupakan ranah publik. Nah, itu itu uh, prinsip pertama. Prinsip yang kedua di dalamnya adalah bahwa dengan undang-undang 32 itu dikenal istilah diversity of content dan diversity of ownership. Tujuannya adalah mencoba untuk mem, apa istilahnya? memutus uh, oligarki penguasaan kepemilikan media atau media penyiaran waktu itu yang dikuasai memang oleh satu kelompok tertentu. Jadi ada diversity of ownership terutama bahwa uh, di Indonesia sebelum Undang-Undang 2002 itu penyiaran hanya dimiliki oleh segelintir orang dan menguasai seluruh lembaga penyiaran di seluruh Indonesia. Nah dengan diversity of ownership maka tidak ada lagi istilah stasiun uh, relay atau yang kalau dulu kita mengenal ada istilah stasiun relay, misalnya dari Jakarta disiarkan, kemudian dari di Makassar di relay. Maka dengan Undang-Undang 2002, modelnya dengan istilah lain yaitu sistem stasiun jaringan. Apa itu sistem stasiun jaringan? Sistem stasiun jaringan itu lembaga penyiaran yang di daerah itu bersifat badan hukum lokal yang berjaringan dengan badan hukum yang ada di Jakarta atau di tempat lain yang merupakan induk. Jadi ada induk dan ada anggota jaringan. Dia bermitra, gitu ya, tidak seperti dulu penguasannya seluruhnya. Itu ada aturan main seperti itu. Walaupun memang uh, dalam prakteknya sampai hari ini juga masih belum 100% dilaksanakan, gitu ya, dari setiap tahun 2002. Nah, itu diversity of uh, diversity of ownership, diversity of contentnya adalah bahwa uh, siaran itu diharapkan bersumber juga dari lokal-lokal, sehingga ada konten-konten lokal, ada siaran lokal, sehingga tidak hanya di monopoli siarannya dari Jakarta supaya uh, tercipta suara yang beragam dari seluruh Indonesia itu itu yang menjadi asas atau prinsip uh, utama dalam undang-undang 32. Nah, di dalamnya mengatur berbagai hadap ada misalnya uh, Kita akhirnya mengenal bahwa ada empat lembaga penyiaran, ada lembaga penyiaran publik, yeah. ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran komunitas, ada lembaga penyiaran berlangganan, gitu ya. Nah, lembaga, jadi tidak ada lagi itu uh, istilah dari lembaga penyiaran milik pemerintah. Tidak ada lagi karena memang karena skorek, apa namanya konsepnya adalah uh, demokratisasi, maka dia tidak lagi menjadi uh, milik kekuasaan. Nah, oleh karena itu lembaga penyiaran publik yang sekarang kita kenal adalah TVRI dan RRI itu adalah milik publik karena dia dibiayai oleh APBN gitu ya jadi dia bukan milik pemerintah terus kemudian lembaga penyiaran swasta ya kita kenal semua ada banyak lembaga penyiaran swasta uh, dengan catatan gini lembaga apa ini maksudnya lembaga penyiaran itu adalah radio dan televisi gitu ya nah lembaga penyiaran swasta itu ada radio swasta ada televisi swasta lembaga penyiaran berlangganan ada radio ada TV berlangganan Radio perlangganan sampai sekarang belum ada di Indonesia di dunia ada tapi tidak juga hidup secara baik terus kemudian ada lembaga penyiaran komunitas ada radio-radio kampus radio, radio komunitas tapi TV komunitas sejauh ini memang juga belum belum nampak nah, itu diatur terus kemudian ada aturan tentang isi bagaimana isi atau konten siaran harus dilaksanakan. ada kemudian ada pembentukan lembaga karena ini model yang tadi ada demokratisasi penyiaran maka pengaturan penyiaran itu harus lagi tidak, tidak harus lagi diatur oleh kekuasaan maka pengaturannya pengawasannya diberikan kepada publik nah, sebagai apa namanya mewakili aspirasi masyarakat untuk pengaturan penyiaran nah kira-kira itu gambaran besar dari Apa yang diatur di Undang-Undang 32-2002, uh, Hans? Uh, uh,
0: jadi tadi kan sempat sudah disinggung terkait Komisi Penyiaran Indonesia yang memang uh, lahir karena semangat untuk um, mengawasi isi dari siaran. Jadi mungkin ini sedikit pengetahuan, Prof. Um, kan beberapa tahun belakangan, sejak 2018 kalau saya tidak salah, Cukup banyak disoroti sensor-sensor uh, yang ada di televisi. Uh, banyak yang bilang kemudian sensornya berlebihan, kemudian ada yang beranggapan ada hal yang tidak perlu disensor, tapi ikutan-ikutan disensor juga sama TV yang bersangkutan. Nah mungkin perlu uh, penjelasan, karena kan setahu saya, KPI itu bukan bertugas untuk melakukan penyensoran. Yeah. Penyensoran kan, ya, setahu saya kan ada bagian tersendiri di dalam stasiun TV itu, yang kemudian um, menyensor, yang melihat yang mana yang pantas ditayangkan atau yang tidak. Terus kan KPI bertugas untuk mengawasi. Jadi sebenarnya penyensoran itu kan bukan salah KPI karena bukan KPI yang bertugas melakukan penyensoran. Bagaimana, Prof?
1: Ya, jadi betul. Komisi Komisi Penyiaran Indonesia itu uh, tidak diberikan kewenangan untuk melakukan sensor. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 terkait dengan film dan uh, Iklan uh, film iklan gitu ya, film iklan itu maksudnya promo iklan gitu ya, uh, dan iklan itu sendiri itu mendapatkan sensor dari lembaga yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, lembaga yang berwenang melakukan sensor terkait dengan film dan uh, film iklan itu di Indonesia namanya adalah lembaga sensor film yang tunduk berdasarkan undang atau diatur berdasarkan undang-undang film. Uh, jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu tidak pernah melakukan sensor, gitu ya. Nah, lalu kenapa ada kejadian yang menjadi viral ketika ada beberapa tayangan di TV, katanya ini disensor karena KPI dan sebagainya. Ceritanya begini, di dalam di dalam Undang-Undang 32 itu KPI diberi kewenangan untuk membuat dan menyusun suatu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. atau biasa disebut atau disingkat dengan nama P3SPS. Nah, P3SPS ini adalah code of conduct uh, dan uh, rules dari lembaga penyiaran untuk apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan, gitu ya. Nah, apa yang boleh dan tidak ditayangkan itu aturannya jelas di sana. Jadi uh, apa yang tampil di TV atau apa yang tampil di lembaga penyiaran? demikian juga untuk di radio itu harus sesuai dengan P3 SPS. Nah, salah satu aturan yang ada di dalam P3 SPS itu adalah terkait dengan misalnya tayangan e, perlindungan terhadap anak gitu ya. Anak, terus kemudian ada ke, ke, tidak boleh ada kekerasan yang sangat berlebihan dan terutama ada jam tayang tertentu untuk misalnya jam tayang anak dan tayang dewasa. Nah, e, ada kekhawatiran dari lembaga penyiaran mungkin. Ya, karena dalam dalam suatu diskusi atau satu uh, peringatan yang dilajukan oleh KPI, bahwa mereka ada kekhawatiran uh, tayangan yang mereka tayangkan itu melanggar P3 SPS. Jadi inisiatif untuk melakukan sensor itu bukan karena KPI, karena ada kekhawatiran dari lembaga penyerah, akhirnya mereka melakukan sensor sendiri, uh, supaya untuk menghindari, jangan sampai mereka... kena teguran dari KPI gitu ya. Nah sehingga uh, berlebih berlebihan juga kalau misalnya kemudian uh, atau atau apa namanya ada kegeliran juga kalau kemudian mengatakan bahwa sensor itu uh, oleh KPI bukan. Jadi blur yang ini maksud sensor dalam penyiaran kan adalah blur. Jadi pembluran itu itu dilakukan oleh lembaga penyiaran yang mencoba untuk me mengadaptasi. peraturan dalam P3SPS dalam dalam penyiarannya. Jadi mereka mencoba untuk menjaga supaya tidak melanggar P3SPS. Sebenarnya begitu eh, apa namanya situasinya. Jadi eh, cuman karena entah dari mana terus tiba-tiba ada ada apa viral juga itu terus kemudian ada eh, tayangan kartun sebagainya gitu ya. Yang yang jadi yang jadi masalah kan adalah misalnya ketika ketika ada misal ada serial kartun misalnya yang isinya adalah kekerasan yang menurut KPI dan KPI itu tidak pernah memutuskan sendiri sebenarnya selalu kita mengajak pada waktu itu kami ketika saya masih jadi ketua saya selalu mengajak pakar atau ahli di bidang sesuatu yang sesuai dengan tayangan ya misalnya terkait dengan anak tapi selalu berdiskusi terkait dengan itu apakah tayangan ini memang pantas disaksikan oleh anak nah ini yang kemudian ada kesalahan bukan kesalahan ada uh, kekurang pahaman ya terkait dengan uh, animasi jadi uh, serial animasi itu sebenarnya uh, kalau di negaranya misalnya saya kasih contoh sinchan Sincan itu di negaranya di Jepang itu adalah kategorinya remaja bukan anak-anak okay. ya okay. jadi itu uh, jadi itu kategori klasifikasi animasinya untuk remaja jadi uh, walaupun dia tayangannya seolah-olah anak-anak gitu kan tapi coba anda lihat apa namanya di dalam apa, dialognya itu kan juga ada hal-hal yang sebenarnya masih belum bisa jangkau oleh anak-anak termasuk juga misalnya Naruto Naruto itu di Jepang adalah serial remaja gitu kan nah ini yang tidak dimengerti bahwa dalam diskusi kita terus kemudian kita mengingatkan kepada lembaga penyiaran lembaga penyiaran bahwa tidak semua animasi itu cocok untuk anak-anak. Ada mungkin scene atau ada bagian-bagian atau ada episode yang tolong Anda lihat jangan sampai itu kemudian ditayangkan. Nah, ya. yang kejadian adalah seolah-olah KPI minta itu di sensor bukan. Jadi itu bukan disensor namanya gitu ya. Kira-kira ya. gitu Hans penjelasannya.
0: Jadi kan memang kalau sedikit eh, cerita, saya kan senang nonton anime waktu zaman ya. SD dulu kan banyak anime yang tayang di beberapa perusahaan TV swasta. Yeah. Terus terus kemudian belakangan ini kan jadi tidak tayang di televisi swasta. Akhirnya kan kita menonton melalui layanan streaming yang menyediakan anime. Dan memang yeah. akhirnya sekarang saya baru sadar banyak jokes jokes lelucon lelucon yang di anime itu ternyata yeah. ditujukan bukan, <laughs> bukan bukan konsumsi anak-anak. Ya untuk dewasa muda betul. betul. Jadi akhirnya akhirnya saya sekarang baru sadar oh ternyata di anime ini ada jokes kayak begini ya dulu waktu yeah. saya masih nonton di TV um, tidak disampaikan karena memang akhirnya saya sadar setelah juga uh, cari berapa informasi memang uh, anime itu tujuannya kan sebenarnya untuk yang edar uh, teenager bukan uh, yeah. anak ya itu mungkin memang perlu sedikit diberikan uh, penjelasan Prof karena kan yeah. um, ketika viral kemarin seakan-akan KPI ini menjadi Um, musuh bersama dari penikmat ya. Ya. Ya, kami
1: kami ya kami bahkan waktu itu didatangi sama kelompok komunitas pencinta anime. Jadi oh. kita jelaskan, ya, yang datang memang adalah kelompok yang sudah apa namanya itu yang anda katakan, sudah, apa, uh, adalah tinggi aneh ya, yang yang adult, ya, jadi anak muda yang ada cara remaja ke dewasa gitu, ya, bukan anak-anak oh. gitu. Jadi mereka menurut kami jelaskan. Ya kalau anda yang nonton nggak ada masalah. Persoalannya adalah ketika dia tayang di TV, orang tua mengira itu adalah semuanya untuk anak-anak, ya kan? Ketika kita lihat animasi, film kartun, ya oh ini kartun ini anak-anak. Padahal enggak. gitu Jadi harus dilihat isinya juga. Nah itu yang kita kita sebenarnya ingin sampaikan ke mereka. Tapi sudah terlanjur memang um, dibully kirikanan. Tapi ya sudahlah itu. itu dapat pahala lah kita kalau dibully orang kan
0: <laughs> mungkin juga eh, tadi terkait sensor karena kan biasanya kita nonton film di bioskop kan pasti sebelum main filmnya ada lembaga sensor film ada tanda tangan ya. pak ahmad mini di situ kan ya eh, zaman dulu tanda tangan pak muklis paini jadi um, kita teman-teman yang mendengarkan ketika saya kuliah di fakultas hukum waktu itu prof juda kan mengajar hukum internasional Ya. Dan e, berapa kali saya dapat kelas Prof. Juda itu mata kuliah hukum diplomatik, pengungsi, e, hukum dan HAM. Nah, tapi kemudian setelah melihat profil dari Prof. Juda, saya kaget, karena oh, Prof. Juda kan ini ya, pernah menjadi ketua e, Komisi Penyiar Indonesia. Nah, di pemikiran awam saya sebagai mahasiswa semester 3, oh, oh berarti KPI ini ya dari yang melakukan sensor di TV, melakukan... E, termasuk terlibat dalam sensor apa sih film dan iklan misalnya tapi kan di dalam kuliah hukum telematika kemudian kita belajar ternyata ada perdaan gitu bahwa KPI yeah. melakukan pengawasan bukan melakukan uh, sensor ini yang menurut saya prof juga perlu teman-teman yang mendengarkan uh, tahu agar tidak tidak sembarang tentu kesalahan lembaga yeah. itu begitu Ya nah, jadi
1: jangan begini jangankan an, jangankan anda yang, yang mahasiswa S1 hukum, mahasiswa S2 komunikasi yang saya ajar pun beranggapan sama seperti dengan mahasiswa S1. Jadi memang uh, harus diletasi, harus ada edukasi terkait dengan posisi kelembagaan KPI dan sosialisasi itu memang memang sangat sangat uh, kurang. Kenapa kurang? Karena begini Komisi Penyiaran Indonesia itu bukan lembaga yang dipopulerkan oleh TV karena TV pasti tidak mau mempopulerkan KPI. karena KPI yang mengawasi mereka gitu kan, jadi kita tidak pernah populer di, di lembaga penyiaran, gitu. Jadi,
0: informasi itu pun, informasi terkait KPI pun kemudian banyak saya tahu setelah uh, tua KPI yang setelah Prof Juda siapa Pak Iwan Denapri? Ya. Kemudian dia um, untuk mengcounter isu-isu itu kan cukup sering muncul ya. beritanya ya. media online dan di uh, YouTube. Saya kemudian baru belajar, oh ternyata bukan KPI. yang melakukan tugas sensori, ya. kpi melakukan tugas fungsi pengawasan. Kemudian eh, mungkin okay, Hans, satu, satu hal lagi Hans. Ya, ya. Uh, yang perlu, yang
1: perlu mungkin adik-adik uh, ketahui atau teman pendengar ketahui uh, bahwa kpi itu pengawasannya adalah setelah tayang di tv, setelah tayang di radio. Jadi bukan pra, gitu ya. Jadi ya. kalau ke gimana? kemudian dia muncul di tv atau ke muncul di radio. ada kesalahan melanggar P3SPS baru KPI ikut uh, bersuara gitu ya baru KPI menegur jadi tayang dulu dia karena jadi tidak tidak sifatnya preventif tidak tidak men, uh, ad, tidak seperti lembaga sensor lembaga sensor adalah sebelum tayang dia sudah disensor gitu ya nah KPI tidak tidak mempunyai kewenangan uh, sebelum tayang karena dan sekali lagi itu juga dalam konteks menjaga kemerdekaan pers gitu ya freedom of press itu seperti itu.
0: Ya, jadi uh, mungkin terakhir tadi kan Prof Yuda sebelum kita masuk ke masalah gugatan Netflix itu apa? RCTI Netflix itu. Tadi kan sempat uh, Prof Yuda menyinggung ada misalnya iklan yang kemudian disensor. Karena saya ingat kan saya tidak pernah melihat misalnya iklan rokok uh, ditampilkan orang yang betul-betul merokok begitu. Tapi ya. ternyata zaman dulu waktu um, sebelum era reformasi lah sebelum lahir misalnya iklan rokok tertentu ya memang menampilkan orang merokok sambil minum wine kan kayak begitu jadi memang yeah. um, satu sisi menurut saya kehadiran undang-undang penyiaran dan juga tadi P3 SPS milik uh, yang dibuat oleh KPI itu sebenarnya Um, dalam konteks tertentu kita perlukan untuk memberikan pedoman, jangan sampai apa yang ditampilkan di media itu kan kelewat batas begitu, jadi iya. itu yang uh, pendengar juga perlu pahami bahwa ya memang dalam konteks penyiaran, karena penyiaran adalah milik publik, jadi memang perlu ada pedoman yang diikuti um, pedoman yang dipegang oleh lembaga yang melakukan penyiaran sampai. ini sekarang kita mungkin mau bicara terkait um, gugatan RCTI ke Netflix itu. Jadi mungkin pertama yang perlu teman-teman pahami apa sebenarnya yang digugat, poin mana dari undang-undang itu yang digugat oleh MNC Group?
1: Ya, jadi kasusnya begini. Ini ini sebenarnya juga ada sedikit implikasi dari persaingan bisnis, gitu ya. Okay. Jadi lembaga undang jadi undang-undang 32 itu salah satu fungsi penyiarannya selain fungsi edukasi, informatif, integrasi sosial, tapi juga ada fungsi industri. Nah, jadi ada ada pertumbuhan industri pun dimungkinkan dengan undang-undang 32 ini. Oleh itulah sebabnya kemudian kita sekarang mengenal ada lembaga penyiaran swasta yang karakternya adalah industri, komersialisasi. Nah, Pada masa sebelum era di mana kita sekarang ini di, uh, dijejali dengan banyak media-media uh, melalui online, media dalam jaringan itu, media online, uh, lembaga kita atau penonton uh, masyarakat itu cenderung hanya punya pilihan kalau tidak nonton TV, baca koran, dengar radio, gitu kan ya. Nah sehingga uh, kue iklannya itu. hanya berputar dari tiga media ini, media cetak, media elektronik itu radio dan televisi. Nah, ketika perkembangan media menjadi skin kontemporer, uh, sekarang akhirnya orang menemukan internet, dan internet yang dulunya hanya bersifat kirim data dan sebagainya, ternyata ketika uh, voice over internet protokol sudah bisa masuk, ternyata orang kemudian uh, mencoba hal lain, dan lahirlah beberapa, platform yang menyajikan uh, suara, musik, ada video bahkan dan sekarang kita kenal beberapa uh, pen, apa namanya uh, platform yang memberikan tontonan-tontonan tertentu, bisa film, bisa video dan sebagainya. Uh, ini kemudian di uh, di apa namanya dibarengi dengan perubahan dari uh, minat masyarakat terkait terkait dengan media. Jadi ketika selama ini mereka cuma nonton TV, dengar radio, baca koran, eh tiba-tiba ada sesuatu yang lain. Oh ternyata ini lebih menarik, gitu ya. Misalnya lebih menarik karena mereka juga ikut berpartisipasi secara personal. Mereka bisa bikin satu sendiri, mereka bisa upload video sendiri, mereka bisa macam-macam, gitu ya. Seperti yang kita kenal sekarang. Nah oleh karena itu kemudian Uh, dalam konteks periklanan tentu mereka selalu menyasar mana media yang banyak orang di dalamnya yang uh, konsumennya bisa menjadi target uh, jualan dari atau marketing dari produk tersebut nah, terjadi pergeseran terjadi pergeseran terjadi pergeseran kemudian artinya iklan-iklan di YouTube di Netflix dan sebagainya itu itu kemudian jadi uh, banyak gitu Kenapa? karena ternyata angka pengguna internet itu semakin tinggi gitu ya angka penonton TV ya juga ada banyak tetapi dia kemudian beralih secara pelan-pelan gitu ya. jadi orang lagi tidak lagi nonton TV sekarang orang lagi nonton lebih banyak nonton YouTube misalnya gitu ya Nah perubahan ini yang kemudian uh, disadari bahwa terus ini yang yang apa namanya uh, yang mengawasi mereka itu siapa? kalau kami di penyiaran, misalnya gitu ya, kata orang-orang TV, kami radio TV, ketika kami melakukan sesuatu, panduan kami, P3SPS, diawasi oleh KPI. Ketika salah, kami ditegur. Sekarang pertanyaannya, ketika itu ada di online, pertanyaannya siapa yang awasi, dan apa panduannya? Hukum apa yang berlaku di dalamnya? Memang ada undang-undang ITE, tetapi undang-undang ITE uh, tidak bisa di, di, berlaku secara langsung uh, dalam konteks penyiaran seperti apa yang mereka mereka apa namanya asumsikan walaupun sebenarnya menurut saya juga bisa juga kalau misalnya kita mau melapor terhadap sesuatu yang melanggar berdasarkan undang-undang undang undang ITE ya. tapi ini yang dirasakan oleh teman-teman penyiaran uh, MNC Group itu, bahwa ini ada sesuatu yang uh, tidak diawasi ada sesuatu yang uh, tidak tersentuh sementara mereka tidak bisa bebas terkurung alau, atau terjaga dibatasi oleh p 3 dan Undang-Undang Penyiaran dan KPI sementara yang lain itu bebas sebebas-bebasnya nah ini yang sebenarnya mereka ingin apa istilahnya keadilan dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan terjemahan terkait dengan Pasal 1 Undang-Undang Penyiaran terkait dengan definisi penyiaran karena Ya, jadi pengertian penyiaran menurut, menurut Pasal 1 Undang-Undang Penyiaran itu menurut mereka belum menjangkau atau tidak menjangkau penyiaran yang ada pada online. Nah, itu kira-kira dasar berpikirnya, kalau yang saya baca, gitu, ya, yang, saya, yang saya perhatikan. Ya,
0: Mungkin untuk uh, referensi dari teman-teman, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, uh, definisi terkait penyiaran, di situ ada di Pasal 1 Angka 2, Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Mungkin definisi ini yang menurut Pak um, teman-teman dari penyiaran yang tadi prof sudah sudah jelaskan yang dianggap belum cukup makanya mereka um, menggugat undang-undang 32 tahun 2002 begitu prof ya?
1: ya jadi karena menurut mereka definisi ini tidak cukup maka seolah-olah mengatakan bahwa karena definisinya demikian maka orang-orang yang bersiaran quote and quote ya karena kata bersiaran itu pun juga nanti uh, saya pribadi mengatakan iya dia bersiaran, tapi mungkin banyak orang yang belum sesuai dengan apa yang uh, saya maksudkan jadi orang ada penyiaran online itu uh, tidak termasuk di dalam definisi yang tadi nah ini ya. ini pengertian yang coba dibangun oleh yang menggugat ke mk tetapi sebenarnya begini kalau kalau hans bertanya terhadap uh, pasal itu ke saya maka saya jawabnya begini Apakah benar pasal uh, ayat pasal 1 ayat 2 tentang penyiar, definisi penyiaran itu tidak bisa digunakan untuk penyiaran online. Nah, mari kita uji. Ya, mari kita uji. Nah, kalau kita dengar tadi apa yang Hans baca terkait dengan definisinya jadi penyiaran itu adalah pemancar luasan siaran gitu ya melalui uh, apa namanya? Uh, pemancar luasan siaran. baik suara maupun gambar atau suara gambar video gitu ya melalui ada transmisi. yang namanya transmisi uh, melalui udara ya terus kemudian ada kabel nah ada kata-kata media lainnya media lainnya ya gitu ya ada kata media lainnya nah saya ketika masih jadi ketua KP sebenarnya sudah pernah mengendorse untuk memberikan pengertian yang lebih luas kepada kata media lainnya ini, cuman memang ini belum belum mendapatkan waktu itu belum mendapatkan perhatian yang lebih dan belum dianggap sesuatu yang penting. Padahal menurut saya dengan kita mengnasirkan itu lebih luas itu sesungguhnya sudah bisa menjangkau kejadian yang akan datang dan ternyata bukti, bukti hari ini terjadi, gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu termasuk media lainnya? sesungguhnya begini pembuat undang-undang 32 itu sudah menyiapkan uh, suatu draft uh, tentang penyiaran yang visioner ke depan. Jadi hari ini misalnya waktu undang-undang dibuat kita hanya mengenal penyiaran itu menggunakan kabel, kita hanya menggunakan udara yang free to air. Tetapi bagaimana kalau ke depan, gitu ya? Ada lagi media lain yang bisa dipakai untuk penyiaran. Nah, makanya dibuatlah kalimat media lainnya. Nah, dalam hal ini saya bilang Internet adalah media lainnya, itu bisa masuk ke dalam konteks ini, gitu, gitu ya. Nah, sehingga seharusnya pengaturan di media online itu juga masuk kategori penyiaran berdasarkan definisi itu. Nah, cuman sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengartikan penyiaran online. Yang mana dimaksud dengan penyiaran online? Nah, ini yang sampai hari ini belum ada titik temu dan belum ada peraturan turunannya. Seperti itu Hans.
0: Jadi ini peraturan turunannya kalau sedikit mungkin teman-teman yang bukan yang bukan mahasiswa hukum, jadi kan undang-undang itu turunannya adalah peraturan pemerintah. Mungkin menurut Prof, apakah sudah cukup ya mungkin ada peraturan pemerintah kemudian menjelaskan media lainnya ini yang dimaksud apa-apa saja tergolong apa-apa saja begitu? Iya. saya, saya ya, tidak perlu. Saya berada pada posisi itu harus.
1: Saya berada pada posisi seharusnya. Karena gini, Undang-Undang 32 itu sebenarnya kan merancang bahwa Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah pengatur segala hal mengenai penyiaran. Tapi ternyata karena ada judicial review pernah ke MK, ada kata-kata diatur bersama KPI itu dihilangkan. Jadi semua diatur oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah. Pada sisi itu saya mengatakan, oke okay, benar, karena memang peraturan pemerintah adalah kewenangan pemerintah, tentu KPI tidak boleh ikut. ya yang salah adalah kenapa ya. kenapa peraturan pelaksana itu harus dibuat dalam peraturan pemerintah kenapa enggak peraturan KPI saja supaya kan memang betul-betul KPI menjadi penguasa uh, penyiaran gitu kan tapi ternyata kan memang ada dualisme di dalamnya gitu kan nah ya. ya saya saya termasuk yang uh, dari awal mengatakan bahwa seharusnya kita tinggal membuat peraturan pemerintah terkait dengan penyiaran untuk media lainnya dan ini nanti ada kaitannya nanti dengan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Penyiaran yang terkait dengan dengan uh, lembaga penyiaran berlangganan. Di situ ada ada pasal yang mengatur tentang multimedia. Jadi sudah ada sebenarnya bunyinya tinggal bikin PP-nya, bikin peraturan pemerintahnya gitu kan ya. Terus ya. kemudian beri penjelasan apa yang dimaksud dengan penyiaran uh, online. Misalnya contoh gini, kalau baca pasal 1 ayat 3 tentang apa itu siaran nomor tiganya, nya pasal 1 nomor 3-nya kan mengatakan siaran itu adalah video suara dan sebagainya di, dan ditransmisikan melalui penyiaran. Penyaran, nah, iya. Kalau misalnya ya kalau misalnya di online ada orang yang menyiarkan secara teratur dan kemudian bahkan mendeklar gitu ya bahwa ini adalah TV atau ini adalah radio secara secara reguler dan teratur me, 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 apa namanya menyiarkannya maka itu sudah bisa bisa kita katakan sebagai penyiaran melalui online. Nah, tinggal, terus kemudian bagaimana cara kita untuk men, e, mengatur mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Apakah mereka harus sama seperti lembaga penyiaran yang lainnya? Misalnya, harus berbadan hukum, harus mendaftar, e, mendapatkan izin e, IPP, dan seterusnya. Kalau memang demikian peraturan pemerintahnya, ya kita harus melakukan demikian. Kan seperti itu, supaya dia teratur. Nah, Sebagai analogi, sebagai analogi, ini menariknya adalah coba Hans dan teman-teman lihat terkait dengan pers, terkait dengan berita.com atau news.com atau website news gitu ya, website berita. Nah, website berita itu hari ini itu telah diidentifikasi dan harus ikut peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Apa itu? Mereka harus mendaftar Me, bukan mendaftar dalam arti minta izin, ya, tapi ada yang mendaftarkan diri bahwa kami adalah news.com, adalah kami portal berita. Gitu. Karena kami portal berita, maka dia tunduk pada kode etik jurnalistik. Dia tunduk pada hukum pers. Jadi kalau ada kasus-kasus yang terkait dengan mereka, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Dewan Pers. Nah, pertanyaannya, kenapa Dewan Pers bisa melakukan itu? Nah, karena ternyata Dewan Pers memberikan penerjemahan ekstensif terhadap Undang-undang persnya. Di undang-undang pers itu juga disebutkan begitu. Pers adalah pers elektronik, pers cetak, dan pers untuk media lainnya. Kata-kata nah, media lainnya ini dipakai oleh Dewan Pers untuk menjangkau portal berita yang ada di online. Nah, saya dulu berharap penyiaran juga demikian. Tapi karena memang kaki KPI itu sedikit dipasung untuk tidak terlalu banyak bergerak karena ada dualisme tadi, jadi akhirnya memang kita harus tetap menunggu aturan-aturan itu dibuat oleh uh, pemerintah dan KPI hanya mampu untuk membuat 3 SPS dan pengawasan. Akhir nah, kira gitu gambaran-gambaran situasinya sebenarnya yang juga uh, kalian perlu tahu gitu ya karena kondisi kondisi lembaga ini sebenarnya KPI itu tidak tidak murni uh, apa namanya terbebas atau sangat independen tidak karena masih masih sangat tergantung dengan kondisi dari regulasi yang masih ada bias di dalamnya. Seperti ya, itu, harus ya.
0: Jadi, um, kalau tadi kita misalnya menggunakan pe penerjemahan ekstensif dari kata media lainnya, kemudian mungkin yang saya agak terbesit, gimana nasib dengan misalnya, kan yang dibuat ini penyedia uh, streaming dan video on demand, Netflix dan Youtube, kalau mau sebut contoh medianya. Bagaimana dengan misalnya, uh, dia lagu via online misalnya Spotify atau kalau mau lebih khusus bagaimana dengan um, katakanlah penyiaran-penyiaran podcast-podcast seperti yang kita lakukan apakah itu juga nanti dengan menggunakan penafsiran ekstensif akan masuk menjadi bagian dari yang dapat diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena kan kayak Spotify begitu atau um, zaman dulu ada 4Share misalnya yang menyediakan musik secara streaming berarti itu kan bisa termasuk, Prof, untuk diawasi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, eh, makanya saya kata-kata di -kata, kita harus sepakat dulu apa
1: itu penyiaran online, gitu ya? Apa ya. itu penyiaran? Nah, kalau kita misalnya analogikan bahwa penyiaran itu seperti TV analog atau TV uh, konvensional melalui uh, free to Air dan atau radio, maka ya. uh, online itu kan cuma sarananya saja. kalau TV yang free to air itu kan menggunakan udara atau TV yang berlangganan menggunakan kabel dan satelit atau radio menggunakan udara. Nah, sekarang tinggal bahwa oh mereka menggunakan online. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu terus kemudian uh, semua yang Anda sebutkan itu bisa saja masuk kategori penyiaran. Integanya. Soal pertanyaannya dia bisa atau harus tunduk pada undang-undang penyiaran. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tunduknya pada undang-undang penyiaran bukan dalam konteks eh, apa istilahnya tadi eh, dalam konteks eh, kekuasaan pengawasan yang eh, dalam dalam arti begitu eh, mencengkram secara kuat bukan sebenarnya atau eh, tadi ada kekhawatiran terkait dengan sensor dan sebagainya tidak. Jadi itu hanya untuk memastikan bahwa siaran yang diterima oleh masyarakat itu adalah siaran-siaran yang memang memenuhi harapan sebagai uh, institusi yang menyiarkan sesuatu yang, yang yang baik bagi masyarakat untuk integritas nasi, uh, integritas bangsa untuk integrasi nasional, edukatif, uh, moral bangsa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka mereka yang menyelenggarakan itu itu kita bisa jamin istilah begini masyarakat bisa bisa kita pastikan menerima sesuatu yang baik dari siaran di online. Yeah. Anda tidak usah khawatir karena mereka itu semua sudah berjanji berdasarkan apa namanya aturan main bahwa mereka hanya akan menyiarkan hal yang sifatnya seperti ini berdasarkan undang-undang dan p tiga p sps misalnya. nah selain yang misalnya tidak mau atau misalnya mereka tidak uh, tidak mau mengikuti itu maka tentu saja itu kita tidak pandang sebagai penyiaran dan itu berarti ada hukum lain yang bisa kita gunakan apakah misalnya undang-undang ITE secara langsung karena ingat sangat berbeda kita menggunakan undang-undang ITE dengan undang-undang penyiaran hmm. apalagi undang-undang pers ya penyiaran dan pers sangat menghormati freedom of press penyiaran sangat menghormati hal-hal yang sifatnya uh, pendekatan-pendekatan persuas mediasi dan sebagainya. Undang-undang penyiaran tidak mengenal istilah pidana. Undang-undang ya. pidana dalam arti kalau ada kesalahan itu paling hanya sanksi administrasi, gitu ya. Pidana itu kalau memang misalnya anda melakukan kebohongan Anda memang melakukan tindak pidana itu kan itu memang pidana pasti. Tapi kalau misalnya cuma sekadar anda salah seperti tadi ada ada tayangan yang mungkin menyalahi, paling anda diberikan teguran pembinaan administrasi dan sebagainya. Saya sedikit saja anda kemudian bisa dilaporkan dan kemudian anda bisa dipidanakan berdasarkan Undang-Undang ITE. -undang. Jadi pendekatannya beda gitu ya, pendekatan hukumnya beda. Kalau itu kemudian misalnya podcast yang anda lakukan, siaran-siaran atau apa namanya platform-platform yang digunakan itu mengikuti aturan main berdasarkan penyiaran di Indonesia. tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat sebenarnya bukan dalam konteks apapun gitu ya apa, apa, apalagi dalam kepentingan penguasa tidak itu semata-mata dalam konteks menjaga supaya penjaraan itu memang untuk kepentingan masyarakat nah itu sebenarnya nah, sekarang kalau tidak diawasi seperti sekarang ini kita bisa lihat bahwa online-online kita kan diisi dengan banyak sekali hal-hal yang tidak penting dan ya. sangat merusak ya kan
0: nah seperti itu kira-kira gitu um, kemudian mungkin Saya sedikit background story dulu. Jadi kan kalau misalnya kita melihat di Amerika Serikat lah yang paling gampang kelihatan. Di sana kan ada memang media-media yang cenderung dalam tanda kutip konservatif. Misalnya Fox News. Di satu sisi ada media-media yang cenderung lebih moderat pendekatannya di dalam pemberitaan-pemberitaan. Nah, menurut saya... Ini kan konteksnya Amerika Serikat, negara yang benar-benar liberal begitu, yang um, dalam tanda kutip mungkin tidak setertib Indonesia dalam memiliki pedoman penyiaran. Nah Jadi ketika ada perbandingan seperti itu, menurut saya paling tidak, seperti yang dari Prof. sudah jelaskan, dengan adanya pedoman penyiaran ini, poinnya kan untuk melindungi kepentingan publik, agar jangan sampai um, publik kemudian mengkonsumsi hal-hal yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan katakanlah identitas kebangsaan atau standar moral yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi menurut saya kita harus memandang ke sana sebenarnya masalah penyiaran. Ya. Seperti itu. Mungkin Prof sedikit berbagi pengalaman, karena kan seingat saya waktu itu Prof juga pernah cerita di kelas bahwa ada masa di mana Prof Juda pernah aktif menjadi penyiar radio. Kemudian kalau tidak salah juga terlibat mendirikan beberapa radio di Kota Makassar. Jadi apakah memang terasa betul perbedaan antara dulu model ketika Prof Juda aktif menjadi praktisi di dunia penyiaran sebelum era reformasi, sebelum adanya pembaruan terhadap undang-undang penyiaran dengan sekarang? setelah adanya undang-undang penyiaran setelah ada KPI apakah memang ada perbedaan-perbedaan yang memang dirasakan dan um, apakah memang sekarang dalam tanda kutip konteksnya secara umum lebih baik dibandingkan pada masa itu
1: uh, ukuran baik atau tidaknya saya kira itu tergantung situasi dan uh, yeah. masanya yeah. gitu ya uh, pada masa sebelum reformasi memang uh, Kita waktu itu kalau kalau bersiaran kita harus melakukan semacam pelaporan secara rutin ke negara terkait dengan apa yang disiarkan dan sebagainya. Dan kemudian eh, ada banyak cerita yang eh, apa namanya jurnalis tidak bebas untuk menyorakan suatu pendapat dan ataupun suatu eh, liputan. Tapi ketika kemudian reformasi eh, kebebasan itu nampak dan kemudian terlihat jelas bahwa media sudah berani untuk apa istilahnya melaksanakan fungsinya sebagai watchdog sebagai pilar keempat demokrasi di mana media sudah bisa untuk menjaga agar pemerintahan ataupun pilar yang lain itu bekerja sesuai dengan aras demokrasi sehingga memang terasa ada perbedaan gitu ya dari sisi itu dari sisi Eh, apa yang disuarakan. Jadi eh, hanya saja memang eh, yang saya katakan kata baik dalam konteks ini. Kalau sekarang, apakah terus kemudian eh, media sekarang juga baik menurut eh, perspektif eh, masyarakat? Nah itu saya kira masyarakat sendiri akan menilai karena ada juga suara yang mengatakan kebebasan kita di media itu terlalu bebas misalnya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi walaupun itu eh, dirasakan oleh masyarakat, tapi saya saya pribadi mengatakan uh, ya saya kira ada pertanggungjawaban yang bisa kita lakukan kalau memang misalnya ada keluhan gitu ya, misalnya seperti mekanisme hukum pers ketika ada hal yang tidak sesuai, ya maka tempulah hak jawab atau hak koreksi karena disitulah arti uh, kebebasan ya. untuk berpendapat tertentu nah, tidak Mungkin itu Bagian
0: sendiri, yang itu. terakhir, Prof. Jadi kan memang tadi arahnya saya mau menanyakan terkait media sebagai pilar keempat demokrasi, bahwa kan banyak praktisi media yang mengatakan zaman dulu sebelum reformasi, tidak bisa media kemudian menjadi watchdog atau memberikan kritik-kritik terhadap pemerintah. Setelah reformasi kan bisa, tapi kemudian semakin hari, semakin ke sini, kan kemarin mungkin teman-teman masih ingat ketika zaman pemilihan presiden atau Dalam um, tahun-tahun politik ada media milik politisi tertentu yang kebetulan juga si politisi punya partai besar misalnya um, yang dalam tanda kutip media itu digunakan untuk kepentingan politiknya apalagi ketika media itu adalah media besar yang tayang tayangan prime time-nya banyak dinikmati oleh um, penonton televisi misalnya sehingga um, membuat banyak yang beranggapan akhirnya tayangan-tayangan media yang dulunya berkualitas memberikan kritik kepada pemerintah, sekarang sudah tidak. Apalagi banyak dari pemilik media yang kemudian masuk menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, di satu sisi, banyak media-media alternatif, di YouTube misalnya, yang memberikan kritik. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, pada saat pilpres 2019, ada media milik Dandi Laksono, namanya watchdog yang mengupload video berjudul seksi Killer. yang bagaimana um, dia menjelaskan oligarki tambanglah di sekitar uh, dua calon yang berkontestasi di pem putaran pemilihan presiden. Nah banyak teman-teman saya, Prof, yang kemudian beranggapan jangan sampai jika kemudian um, lembaga seperti KPI misalnya masuk juga mengawasi konten-konten online, kemudian berita-berita alternatif seperti yang ditampilkan oleh Dandi dan kawan-kawan, itu akhirnya tidak bisa dinikmati lagi, tidak bisa tampil lagi begitu. Bagaimana pandangan Prof. Yudha terkait hal itu?
1: Uh, saya, saya kira tidak begitu juga. Jadi walaupun misalnya KPI mengawasi uh, apa namanya, penyiaran online, kan KPI juga punya, punya uh, kewajiban untuk menjaga kemerdekaan pers itu. KPI juga harus ya. menjaga itu gitu ya. Kalau sesuatu ya. suatu karya jurnalistik dan itu merupakan suatu apa namanya? hasil riset yang benar dan ditampilkan secara faktual dan mengandung kebenaran, sekira KPI juga tidak boleh sekali lagi KPI kan tidak ya. tidak bersifat sensor gitu ya. Jadi KPI juga kan harus menilainya secara objektif berdasarkan aturan main. Nah, kalau terus kemudian misalnya saya saya kembalikan tadi bahwa kalau ada ini ini yang harus juga kita ingatkan kepada kita semua bahwa bermedia itu harus dewasa juga. Dalam arti begini, memahami juga aturan main. Kalau misalnya ada suatu pemberitaan yang mungkin tidak sesuai atau bersinggungan dengan uh, pribadi kita atau kelompok kita, ya. maka buatlah hak jawab. Gitu ya. Dan media yang, yang, nah itu persoalan tadi. Kalau dia misalnya seperti masuk di YouTube bikin situs tersentuh, nah apakah dia pers? Nah, apakah dia harus mengikuti undang-undang pers? Kan sekarang kan lagi masih bingung ini, masih kita masih masih terus kemudian masih ber, terus berdebat terkait dengan ini. Ya kalau tapi kalau terus kemudian entitasnya sudah disepakati bahwa, oke, okay, dia adalah penyiaran online, dia adalah bagian dari pers kalau dia menyiarkan berita, maka berlakulah hukum pers. Bahwa kalau ada pemberitaan yang mereka lakukan dan menurut pihak lain itu tidak sesuai, maka lakukanlah mekanisme hak jawab. Sehingga ada kewajiban dari situs tertentu untuk memberikan hak jawab, untuk menampilkan apa yang menjadi bantahan ataupun juga koreksi dari yang mempunyai atau pihak yang merasa uh, berita tersebut tidak sesuai atau berkaitan dengan dirinya ya kan nah, cuman kan persoalan sekarang adalah uh, ketika uh, uh, jadi saya termasuk ag ag agak men apa, mendukung Dewan Pers untuk memberikan identitas terkait dengan mana portal berita ya karena itu sesungguhnya bahwa uh, ketika tidak tidak ada identitas yang yang resmi dan atau kita masyarakat meraba-raba ini ini pers atau bukan maka kita akan sulit untuk menerapkan hukum itu sendiri. Tapi kalau kita sudah yakin misalnya ada portal berita apa news.com misalnya seperti itu. Kita tahu bahwa dia adalah portal resmi pemberitaan. Terus kemudian dia telah mencantumkan ada sebagaimana kewajiban yang dia yang dimintakan oleh Dewan Pers. mencantumkan misalnya ada pedoman cybermedia, ya. Jadi bagaimana cybermedia itu dilakukan oleh portal berita. Nah maka masyarakat yang men men menikmati atau mengkonsumsi berita dari portal-portal portal tersebut itu kemudian kalau tidak sesuai dengan uh, fakta atau ada hal yang menyinggung atau ada hal yang tidak uh, benar atau uh, apa namanya bernuansa pencemaran nama baikkah misalnya ya dia bisa mengadukan itu ke eh, apa namanya dewan pers atau atau terlebih dahulu meminta hak jawab bahwa saya meminta hak jawab maka ya portal berita karena dia sudah mengikuti atau diatur berdasarkan undang-undang pers maka dia juga memberikan eh, ruang untuk hak jawab kan itu kan menarik jadi ada jadi tidak dibawa ke kriminal tidak dibawa ke pidana tapi dia ada dialektika ada ada dimensi eh, apa namanya diskusi Untuk memberikan keyakinan mana uh, suatu kebenaran, bagaimana uh, itu uh, terjadi di era demokrasi seperti sekarang. Nah, kalau terus kemudian mereka tidak puas ya mereka bisa bawa sampai ke Dewan Pers gitu ya. Lalu kemudian Dewan Pers bisa melakukan, melakukan penilaian. Kan itu lebih menarik gitu. Tapi kalau sekarang siapa yang bisa mengidentifikasi misalnya bahwa ini adalah lembaga penyiaran, ini bukan lembaga penyiaran, terus hukum yang mana akan diterapkan? Nah ya ya kayak apa boleh buat sekarang kita pakai undang-undang ITE. Ya kalau misalnya ada ya identitas apapun yang ada di internet kecuali kalau dia portal berita ya karena sudah dapat identitas dari Dewan Pers. Kalau selain yang portal berita yang resmi dari Dewan Pers yang sudah ada catatan apa namanya dicatat sebagai portal resmi sebagai portal berita selebihnya kan harus tunduk pada hukum juga kan. Kita hidup bukan di hutan kan. Kita hidup di negara yang yang punya landa sebagai negara hukum sehingga kalau terus kemudian ada orang sedikit-sedikit bawa ke meja uh, hijau ya ya karena memang ya. kita belum mencantumkan dia sebagai lembaga apa gitu ya. saya kasih contoh deh ini ini hans kan kita lagi di podcast nih nah, nah sekarang itu. podcast ini lembaga penyiaran atau bukan itu. nah, nah tidak jelas kan dari entitasnya kan Nah, karena tidak jelas identitasnya itu, maka kita hari ini dipandang sebagai entitas yang bermain di online. Nah, ketika kita menyajikan sesuatu yang salah, mencemarkan nama baik orang, itu langsung undang-undang ITE yang kena. Tapi kalau hari ini misalnya saya atau kita membuat aturan regulasi bahwa ini adalah penyiaran, maka dia tunduk pada undang-undang penyiaran. Ada apa-apa dengan isi podcastnya Hans dan teman-teman, nah. itu dibawa ke KPI. seperti itu. Itu kan ya. itu kan lebih-lebih baik dibandingkan kita tidak apa sedikit-sedikit
0: harus berhadapan dengan hukum. Jadi besar. ya itu tadi menurut gitu, tadi yang Hans. penjelasan yang sebenarnya menarik karena menurut Prof Bunda dan saya sangat sepakat bahwa ketika misalnya kita tidak setuju dengan sebuah pemberitaan yang kita harus lakukan adalah meminta hak jawab. Jadi ada dialektika di dalam pemberitaan media itu, bukan kemudian berpikir untuk semuanya diselesaikan, resortnya adalah hukum pidana. Atau mungkin kalau saya kan sekarang juga melihat, Prof, cukup banyak, yeah. kita sebutlah buzzer misalnya, buzzer politik, media tertentu, yang benar-benar, um, bagaimana ya, um, membela pemerintah mati-matian, kalau saya mau bahasakan seperti itu. Jadi ada berita tertentu tentang pemerintah, tentang pejabat siapa, kemudian buzzernya bergerak, Kemudian habis itu mereka melakukan doxing, si pembuat beritanya yang kemudian diekspos, disebut inilah, dikatakan pembuat beritanya ini tidak paham apalah. Jadi akhirnya yang ada bukan dialektika yang sehat, Prof. Akhirnya yang ada, ada satu berita muncul di Twitter lah atau muncul di media online mana, yang balas adalah buzzernya. Sementara si buzzer juga kan kita tidak tahu itu produk pers atau bukan. Si buzzer juga kita tidak tahu mendapat data dari mana, apakah yang mereka lakukan legal atau tidak. Jadi Akhirnya ada ketidakjelasan. Saya kira eh, tadi penjelasan dari Prof. Judah sudah cukup eh, baik dalam menjelaskan eh, hal itu. Jadi mungkin kalau saya mau simpulkan eh, dalam diskusi kita kali ini, seperti yang dari Prof. Judah sudah sampaikan, bahwa memang perlu ada kejelasan dari pemerintah terkait eh, penyiaran itu sendiri. Apakah dalam undang-undang penyiaran, kan tadi kita sudah belajar bahwa ada kalimat melalui media lainnya. Perlu ada memang peraturan pemerintah yang kemudian memberikan penjelasan terkait itu. Yang e, mengkategorikan apa-apa saja yang dikategorikan oleh media, dan itu harus diawasi oleh lembaga yang mana. Jadi, kita tidak bingung untuk membawa, menyelesaikan, jika ada masalah yang timbul dari pemberitaan media tersebut, e, kita harus bawa ke mana. Kan, e, 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 yop, yop. Okay. Hans, saya, saya
1: menambahkan satu hal ter teringap lagi. bahwa hari ini sejak 9 tahun yang lalu undang-undang penyiaran itu sudah ingin direvisi sebenarnya karena yang paling penting itu adalah karena memang kedudukan KPI tidak sesuai dengan undang-undang 32 lagi Jadi hak dan kewenangan KPI itu menjadi menjadi berkurang karena adanya judicial review pasal 62 undang-undang penyiaran ke MK waktu itu gitu ya. sehingga dari 9-10 tahun yang lalu itu sudah ingin direvisi. Tapi, tapi sampai hari ini itu tidak pernah direvisi. Dan salah satu isu yang juga mengemuka untuk direvisi itu adalah uh, terkait dengan penyiaran digital. Kalau apa itu penyiaran digital, ya beda lagi dengan yang online. Penyiaran digital itu terkait dengan free-to-air juga, tapi melalui yang uh, uh, sarana digital. Uh, tetapi terus kemudian kita uh, dapat informasi lagi bahwa ternyata ada satu-dua pasal yang ada hmm. dalam Omnibus Law tentang penyiaran. ternyata itu juga uh, dikaitkan dengan yang digital, gitu. Nah, ini yang saya agak-agak sayangkan karena uh, apa namanya uh, tidak apa tidak selesai-selesai revisi undang-undang penyiaran, Mungkin. kemudian mau dimasukkan di, di omnibus law, tapi terus kemudian tidak menyangkut soal penyiaran online. Nah, kalau saya sih, kalau misalnya pemerintah mau, ya seharusnya bisa saja hari ini kita buat peraturan pemerintah. berdasarkan undang-undang 32 yang lama untuk memberikan definisi tentang apa itu penyiaran melalui media lainnya. Itu sih uh, itu saran saya dengan,
0: apa tadi. Demikian revisi saya ingat kalau tidak salah kemarin saya baca berita uh, anggota komisi 1 DPR RI katanya ingin mulai menggodok lagi review terhadap undang-undang penyiaran itu, Prof. Siapa sih namanya? Yang...
1: Ya, itu sudah ya sembilan tahun berulang kali begitu. Jadi hampir hampir setiap tahun dia menjadi proyek Leknas. Like tapi sudah pernah masuk di balik, tapi terus kemudian uh, uh, terjadi perbedaan antara uh, draft yang uh, terkait dengan penyelenggara multiplexing untuk digital, jadi terus kemudian uh, tidak sempat disahkan. Terus kemudian peng, uh, terjadi pergantian anggota DPR. Sekarang tahun lalu, tahun 2019 ini, masuk lagi yang baru terus kemudian jadi prolegnas hmm. lagi tahun ini. Jadi harus dimulai lagi dari awal karena dia seperti itu. Tapi itulah sejak 9
0: 10 tahun yang lalu sudah hmm. dimulai sebenarnya tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya kita selesai, doakan ya, aja mudah-mudahan bisa cepat selesai. Dari, dari komisi 1 ya, Yang mantan penyiar itu ada berita awal, ya, ya. Ya, ya, ya. Jadi um, mungkin sekian Prof. Terima kasih. Kayak gitulah kira-kira. hari ini um, buat teman-teman yang mendengarkan juga saya ucapkan eh, terima kasih, dan eh, ini adalah rubrik expert talk yang pertama, kita sudah banyak belajar dari eh, tadi diskusi dengan Prof. Juda, beberapa hal yang saya catat bahwa eh, yang paling penting adalah memang terkait dengan penyiaran di Indonesia, karena menurut eh, Prof. Juda belum ada peraturan pemerintah yang sebagai turunan dari undang-undang penyiaran Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang mengatur masalah penyiaran online, platform-platform penyiaran online, maka memang um, penting untuk kemudian pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 untuk memberikan definisi dan juga media-media mana saja yang dapat uh, tergolong sebagai media penyiaran untuk diawasi oleh KPI. Kemudian tadi kita juga sudah sama-sama uh, belajar apa latar belakang dari gugatan yang diajukan oleh MNC Group kepada Mahkamah Konstitusi terkait YouTube dan um, Netflix, karena melihat itu tentu ada kepentingan bisnis di dalamnya. Terakhir, tadi kita juga sudah sama-sama mendapatkan klarifikasi bahwa KPI bukan lembaga sensor, KPI adalah lembaga yang bertugas untuk membuat pedoman penyiaran dan uh, melakukan pengawasan. Oh, ini mungkin terakhir, Prof. Jika misalnya ada lembaga... melanggar, apakah bisa kemudian dihentikan ya. izin siarannya oleh KPI sebagai penutup?
1: Uh, ya, sanksi yang diberikan uh, uh, oleh Undang-Undang Penyiaran itu, pertama adalah teguran, teguran tertulis. Terus kemudian ada alternatif kalau misalnya melanggar lagi atau pelanggarannya berat, bisa ada yang namanya penghentian sementara. program siaran yang bermasalah. Jadi yang dihentikan itu program siaran yang bermasalah dan itu sifatnya sementara. Sementara itu dalam arti bahwa yang dihentikan itu untuk mereka mempelajari apa kesalahan dan berulang, supaya tidak berulang lagi kesalahan itu. Terus kemudian ada pengurangan durasi siar gitu ya. Pengurangan durasi itu bisa jam siarannya berkurang atau dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada memang sank sanksi denda. Denda itu sampai hari ini tidak pernah bisa dilakukan, karena sekali lagi tidak ada turunan peraturan pemerintah terkait dengan bagaimana tata cara pemungutan denda itu. Nah, itu. Itu yang sampai, sampai sekarang belum. Dan terakhir, ada memang sanksi pencabutan izin uh, siaran. Tetapi berdasarkan uh, putusan uh, Mahkamah Konstitusi juga, bahwa pen, dalam konteks freedom of press maka pencabutan okay. izin itu harus melalui putusan pengadilan. Nah mekanismenya ya jadi harus ada putusan pengadilan yang eh, apa namanya eh, mekanismenya juga adalah eh, jika ada suatu pelanggaran yang berat yang dilakukan terkait dengan eh, apa namanya undang-undang penyiaran. Eh, satu hal yang terakhir saya tadi ada ada, ada, ada seminye pernyataannya Hans yang menarik terkait dengan politik dan media. saya mungkin catat bagi catatan terakhir bahwa undang-undang penyiaran tidak secara tegas melarang adanya orang-orang yang berafiliasi dengan politik untuk bermedia atau menggunakan atau mempunyai media. Tetapi media penyiaran atau lembaga penyiaran itu tidak. Ya. tidak boleh hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Nah, di sini di sini di sini perdebatannya sebenarnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelompok tertentu itu 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 juga eh, yang kemudian eh, pernah saya eks, apa namanya? eksekusi terkait dengan eh, penyiaran pemilu, eh, tetapi tidak ada secara tegas tidak seperti ada di negara lain itu ada larangan-larangan seperti itu bahwa tidak boleh kalau dia berafiliasi dan politik maka tidak boleh punya lembaga penyiaran. Nah, hanya saja begini. Satu hal yang uh, sebagai uh, pengajar yang ingin saya ingatkan pada kita semua, bahwa media itu, baik media penyial maupun pers, itu kan adalah the fourth estate of demokrasi Dia adalah pilar keempat demokrasi. Sehingga seharusnya dia tidak boleh bermain mata dengan tiga pilar yang lainnya. Dia tidak boleh berkoalisi dengan eksekutif, yudikatif, dan uh, legislatif. Kenapa? Karena dia sebagai pilar yang berdiri sejajar untuk pengawasi dan juga menjadi penjaga demokrasi. Sehingga jangan ganggu pers dengan sesuatu yang kira-kira akan merusak reputasi mereka sebagai penjaga demokrasi. Kalau, kalau hari ini itu terjadi, ya saya termasuk yang sangat menyesalkan. Hanya saja sekali lagi saya mengingatkan, jika memang pers hendak kita dudukkan sebagai pilar keempat, maka seharusnya kita jaga marwah pers itu. Yang Siapa yang harus menjaga maruah ya kita semua, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah, politisi dan oleh yang punya pers itu sendiri, gitu ya. Karena uh, kalau dari dalam sendiri tidak mau menjaga dirinya sebagai lembaga pers yang harus melaksanakan fungsinya sebagai the fourth estate of demokrasi, hmm. ya susah juga kita masyarakat mengingatkan.
0: Terima kasih. Saya kira Pak itu Hans
1: catatan terakhir, terakhir saya.
0: Yang cukup menarik karena tiba-tiba saya ingat dengan. seorang pemilik media yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata kalau tidak salah di pemerintahan sekarang. Um, ya Semoga, seperti yang Prof. sudah katakan, bahwa meskipun kemudian mereka berafiliasi dengan kelompok politik tertentu, dengan pemerintahan misalnya, tapi jangan sampai, kata-kata um, perutup yang mungkin sangat menarik, bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi, jangan sampai bermain mata dengan tiga kekuasaan lainnya. Sekian um, podcast kita hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Juda yang sudah bersedia untuk hadir. Sampai jumpa di KBD Podcast berikutnya.